0: Meus irmãos, muita paz. A nossa visão ainda é restrita ou restritiva por conta do corpo físico que utilizamos. Os nossos cinco sentidos, até mesmo quando somados à intuição, nos dá nos dão um panorama muito limitado do que é a vida, do que é o próprio indivíduo, que é o ser humano. Essa visão restritiva tem também a colaboração, além dos cinco sentidos, da cultura, do meio, da época, da sociedade em que nos inserimos, Acresce também a educação que nós tivemos. Tudo isso contribui para que limitemos o nosso olhar, a nossa percepção a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. Mesmo quando nós acrescentamos uma doutrina... Ou uma religião que nos ofereça uma visão imortalista da vida, ainda assim, adotamos comportamentos que não condizem com essa mesma visão imortalista, porque fomos condicionados a aderir a crenças a lidar com aquilo que é uma informação ou um dado de realidade com uma crença. Então, mesmo que você aprenda que espíritos existem e que eles de fato interferem em nossa vida, você ainda considera que isto é uma crença. E há pessoas que não têm essa crença. Lidamos com um dado de realidade com quem lida com a existência de uma cadeira. A ninguém você precisa dizer que a cadeira existe. Porque não vai aparecer ninguém aqui para dizer a cadeira não existe. Porque ela é um dado de realidade. Você simplesmente se senda. Você simplesmente a usa porque é um dado de realidade. Não fazemos o mesmo com a existência dos espíritos. Nós lidamos como se fosse objeto de crença. Como se eu acredito e o outro não acredita. Ou eu acredito e outras pessoas também acreditam. É assim que nós lidamos, não. não consideramos dados de realidade. E como seria se fosse dado de realidade para você? A consequência imediata causaria um certo transtorno em você. Porque ao invés de você dizer, eu acredito que existem Espíritos, você começaria dizendo, eu sou o Espírito. Mas esse eu sou não é simplesmente uma crença, é uma consciência que transforma o comportamento. Porque se eu sou o Espírito, como de fato sou, lidaria com a morte de uma forma diferente. Mas se eu acredito que existem espíritos, eu lido com a morte da mesma forma do que aqueles que dizem eu não acredito em mim. Por exemplo, um amigo meu desencarnou, uma amiga minha desencarnou e a irmã dela me ligou em ah, é São Paulo. O é fulana desencato. Desencato. Naturalmente eu disse a ela, que bom. Que bom. Que maravilha. Não causou surpresa a ela eu dizer isso? Porque ela entende, porque ela é um espírito. Eu sou um espírito porque a nossa amiga e irmã dela é um espírito e a desencarnação dela seria algo que implica numa libertação e numa ocupação diferente após a saída do corpo físico. Nós não fazemos assim. Nós lidamos como se fosse um dado de crença, de fé e não a consciência mas não é só sobre a morte que haveria mudanças. Haveria mudanças sobre relações interpessoais. Haveria mudanças sobre ambições, buscas profissionais, ocupações, lazer. Absolutamente toda a vida humana do encarnado se modificaria se não fosse tratado como dado de crença. Mais do que isto, se eu lido com a existência dos Espíritos como algo fora de mim, eles existem, eles intervêm eu pouco lido com a minha condição de espírito e atribuo a eles um poder o potencial que eu não tenho. Mas se eu sou o um Espírito e eles também são Espíritos, temos idênticos potenciais. Mas a crença leva a pensar que eles têm poderes e eu não tenho. Que você não tem poderes, eles é que têm poderes. É paradoxal, é como se a crença criasse uma outra classe de pessoas, os que têm poderes e os que não têm poderes. para adaptar isso. Não. A existência dos Espíritos não é uma questão de crença, é de consciência. Espíritos têm poderes? Tem. Você também tem. Eu também tenho. Todos temos idênticos poderes. Não pensamos assim porque atribuímos ao desencarnado poderes mágicos, interferências sobrenaturais, manipulações da matéria e da realidade espiritual que nós não seríamos capazes, porque não nos enxergamos também espíritos. Não nos enxergamos. Se nos enxergássemos como espíritos, identificaríamos os nossos potenciais. De que maneira? Então, uma pessoa está doente, qualquer que seja a doença, vamos pensar numa doença grave e nós pedimos aos espíritos para curá-la. Rezamos, porque acreditamos que eles podem interferir de tal maneira na matéria orgânica, que modificaria sua configuração para que funcionasse bem. Partimos desse pressuposto. Mas que tal você pensar que você também pode fazer isso? Uma pessoa está doente, você vai e começa a pensar na possibilidade de cura daquela pessoa por uma razão, ou por mais de uma razão, por um querer, por uma vontade, por uma bondade, por um sentimento, por uma técnica, ou qualquer que seja o motivo, a mesma possibilidade de um espírito desencarnado interferir no organismo de uma pessoa, você também tem. Porque se não fosse assim, se só os espíritos desencarnados tivessem esse poder, as pessoas não ficariam doentes, que fosse ao centro espírita, que fosse buscar a intervenção dos espíritas, porque as pessoas, mesmo indo aos centros espíritas, podem continuar doentes? Porque o espírito desencarnado não pode tudo. O mesmo poder intercessório que o espírito desencarnado tem de modificar carma e destino de alguém, você também tem. Acresce a questão da sabedoria. Se você acredita que os Espíritos desencarnados são mais sábios do que você, é porque você ainda não entendeu que Espíritos desencarnados são pessoas, pessoas como você, pessoas que passaram por processos como você passou por processos. E aí é importante que você comece a entender que você tem... Capacidades, competências, habilidades. Que podem estar encobertas pela, sua, pela cultura, pela sociedade, pelas suas crenças. O que todo mundo aqui já encarnou, desencarnou, já reencarnou muitas vezes. A experiência, por exemplo, de ser mãe. Os marmanjos daqui também já tiveram. Os homens encarnados aí já tiveram. Os mãe já pariram, já amamentaram. Oh. Todos eles, por quê? Porque usaram corpos femininos no passado. Então, a experiência da matemagem, todo mundo tem. E vice-versa. Experiências de viver em família, todo mundo tem. Experiência de lidar com produtos manufaturados, todo mundo tem, porque a sociedade foi agrícola. Todos viveram em sociedades medievais que não tinham tecnologia que tem hoje. Então, nós temos pelas habilidades, mas nós não optamos para olhar para o nosso passado por ser uma questão de crença. Ah, não, eu não acredito em reencarnação. Eu tenho dúvida. Sim, você pode até ter dúvida quanto à crença, mas você é o um espírito. E se você se visse esse espírito, não tem dúvida sobre reencarnação. Bom, eu sou. Eu sou um ser reencarnado. Claro que eu tenho N potenciais, muitas habilidades. Eu preciso, é. Me provocar, provocar. provoque-se em outras palavras, arriste se ao que você pensa que não sabe, ao que você pensa que não é capaz, tente. Ah, mas pode dar errado. Pode dar errado. Tudo pode ser diferente. E o estereótipo de perfeição. Então, arrisque-se. Eu me lembro de um garoto E ele viu o irmão com o ferimento do supercílio em cima, passando esquerda. e ele, por compaixão pelo irmão, botou a mão, quatro anos de idade, botou a mãozinha aqui. Era um corte profundo. Botou a aqui. Quem... Não durou horas. Cicatrizou. Todo mundo ficou aprado por aquilo. Admirando o poder de cura do garoto. Aprendiz. voz de criança, minha mãe, eu fui o preto velho curador. Eu curei meu pai. Eu fui... Preto velho... Curador. E o um menino... De uma família... Que não tem ninguém negro... Menino de classe média alta... Eu fui um preto velho curador. As habilidades... Não se perdem. Que perde a habilidade? A questão é que a gente se limita se bloqueia e espera que isso aconteça dessa forma como a dele que foi uma explosão de capacidade de curar e uma lembrança simultânea do passado nós então não precisamos disso as habilidades existem imagine você reencarna no Brasil século 19 1910, em cá. Lá pelos sete anos de idade, que era a época em que você na escola, você começava a aprender a escrever e a ler. Português. Passa 15 anos na escola aprendendo a língua, escrevendo, não. desencarna, digamos, aos 50 anos de idade, 1960 reencarna, vamos supor, 1990. Teria agora 27 anos. 6, 27 anos. Quando chega nos 4, 3, 4, você está na escola, você começa a aprender a, a desenhar os letras. Você já sabe nisso. Você já leu o português, já escreveu em português. Anos estudando, só que... Você tem córtex cerebral... Que limita... Que ele é novo... Limita o desabrochado da experiência... Mas... O potencial está... No perispírito, espírito... Está no espírito... Você sabe... Você vai repetir tudo... Daqui a... 40, 50 anos... Essa pessoa desencarna... Reencarna no Brasil de novo... Olha... Aprenda a fazer o O, a desenhar o A. Já sabe tudo. Parta do pressuposto que você sabe muita coisa. Mas há uma limitação não só do corpo físico como da cultura. Como da sociedade no meio. Todo mundo aqui já desencarnou. Dezenas, centenas, para não dizer, milhares de vezes. Já, Tessica, que tal você partir do pressuposto que o que você vai me ver é largamente conhecido, seu? Largamente, mas a cultura faz você pensar como o meu neto. Meu neto chegou para mim e disse, vou, meu avô, eu vou avô. Quando a pessoa é enterrada, sai do corpo. Vira a coisa. Pessoa não é enterrada, enterra o corpo. Sai, vai para onde? Para o mundo espiritual, onde fica. As perguntas dele são de quem? Sem ser estimulado para isso, são de quem? Já sabe do processo. Já conhece como todos nós conhecemos. Mas ficamos engateando-se, autolimitando. Ah, vire a página. Isto. Vire a página. Você já sabe de muita coisa. Já sabe da reencarnação. Gire a página. Como é? Tome consciência. Olha as diferenças entre as pessoas não existe um ser humano igual ao outro ninguém é igual a ninguém somos todos diferentes pela reencarnação que experiências diferentes meios diferentes culturas diferentes nós lidamos com muitos conhecimentos portanto esses potenciais ficam guardados às vezes passamos a encarnação inteira e não usamos pelo limite estabelecido pela cultura pelo meio. E ainda reencarna, reencarnamos numa sociedade provinciana. Uma sociedade limitadíssima como a nossa. Limitadíssima. Que as pessoas ainda jogam lixo na rua. Olha a sociedade primitiva. Primitivíssima. Essa sociedade. E que as pessoas ainda se vigam as das outras. Se vigam se machucam, se agridem, Demitiva. parece que nós estamos né, no tempo das cavernas e pensamos que os doentes são os outros, os piores são os outros. Ainda dizemos assim, ah, porque os países da Europa são materialistas, só que eles vivem muito melhor do que nós, só que eles são mais educados do que nós, mais solidários do que nós, que tal? E nós nos culpamos. E ainda tem gente que assim, diz, não, mas o índice de suicídio é maior lá. É, a quantidade de vida é maior aonde? É como você comparar quem vive tendo melhores condições de saúde, melhor educação, melhor lazer, com quem está vivendo num país ou numa sociedade onde não tem saneamento básico, onde a saúde é precária, você tem uma ideia? O nosso país fechou, o Brasil fechou 23 mil leitos no ano passado, fechou 23 mil leitos hospitalares. O Brasil fechou, veio de abrir, fechou. Essa é a sociedade que a gente tem. Então os potenciais do espírito devem ser utilizados para mudar. Então, a sociedade ela é primitiva, que nos arrasta para trás, nos limita. Você vê países em que as pessoas saem do norte e vão para o sul para ajudar pessoas que passaram por enchente, pessoas desabrigadas. Quem aqui vai? sai do seu estado, viaja gratuitamente para ajudar o outro que está em outro estado. Aqui ninguém faz isso. E nós nos chamamos em pessoas somos hospitaleiras, fraternas. Não somos, não. Não somos. É o que se chama em antropologia de etnocentrismo. Nós nos baseamos na nossa cultura para achar que nós somos melhores. Onde somos o quarto maior exportador de armas do mundo, Brasil. Armas letais, o quarto maior. E achamos que o Brasil é o coração do mundo. É muito bonito. Porque nós precisamos dessa ufanização. Não. Nós vamos evoluir como espíritos, lembrando que, lembrando que temos potenciais da alma, do safe. Temos uma capacidade de compaixão muito grande. Nós transformamos a compaixão em esmola. Não entendemos que compaixão é um sentimento, não é um ato. É um sentimento. Mas a gente confunde com ajudar o pobre quando deveríamos contribuir para o processo de emancipação da pessoa, de colocar a pessoa em contato com seus potenciais. Aquele velho ditado que diz que é muito mais importante você dar a vara para a peixe. A gente dá o um peixe, mas não educa o outro para a capacidade de pescar, porque não fazemos isso conosco. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, mas achamos que somos seres materiais em busca da condição de ser espiritual. Não, nós somos seres espirituais, sempre. Sempre. Pensar nessa condição. Importante também ver a diferença entre ser e fazer. fato de termos comportamentos ou atitudes que são preceitos religiosos. não implica que nós já integramos as habilidades. Então, Fazer caridade é diferente de ser uma pessoa bondosa. E confundimos o fazer com o ser. Por exemplo, aqui no centro, nós temos pessoas desenvolvendo ou fazendo uma série de atividades. Dando passe, orientando, fazendo palestra, fazendo leitura, dirigindo... Tudo isso é fazer. Agora, quem são essas pessoas? Será que eu sou aquilo que eu faço? Porque nem sempre o que se faz é o que se é. ideal seria eu sou e por consequência eu faço. Mas nós ainda estamos no eu faço para ver se eu consigo ser. Descubra que você é e passe a fazer. Aquilo que você já é. E você provavelmente vai descobrir uma pessoa em você muito melhor do que você imagina. Não é pior não. Muito melhor. Embora estejamos no melhor da nossa evolução. Estamos no melhor da nossa evolução. Mas sofremos as limitações culturais, sociais da Encarnação presente. Então, encobrimos uma série de competências e habilidades que ainda temos. Eu tenho um amigo, ele já desencarnou, hoje, amigo espiritual, e ele morava em Nova York, brasileiro, morava em Nova York. Ele era representante da Siderúrgica Nacional lá em Nova York. Vendia o nosso aço, o aço do Brasil, ele vendia lá. E ele, um dia de domingo, não tinha o que fazer, foi passear e foi no Sebo, em Nova York. Ele entrou naquela livraria enorme e pediu ao rapaz para pegar um livro. Ele falava o inglês, o francês, o espanhol e o português. E o rapaz pegou o livro, quando ele abriu o livro, o livro era em alemão. Quando ele abriu, ele lembrou que ele falava o alemão. Instantaneamente. Mais do que isso, ele lembrou que foi ele que escreveu aquele livro em outra encarnação. Por caso dele, caso verídico, ele que me contou, de fato, o alemão que ele sabia era um alemão arcaico, o alemão atual, ele tinha dificuldade de entender, mas o antigo alemão, ele sabia. Ele tinha, em cima da encarnação como alemão, ele tinha duas outras. Portanto, estava distanciado da língua alemã. O caso dele é como o caso do menino. hoje aparece. Mas nada impede de, de que você provoque isso provado, aqui no Brasil, a pessoa que tem mais encarnações aqui no Brasil, não deve chegar a oito encarnações, o país é jovem, as expedições colonizadoras foram, no século 16, 1530, 1532, das primeiras encarnações, aqui, vamos colocar... Um ou dois anos depois, os portugueses aqui iniciaram o um processo de miscigenação é, sexual com o índio. Então as primeiras encarnações são do século XVI. Vamos dizer que a encarnação durasse 50 anos, naquela época se morria cedo. E a pessoa passasse 50 anos desencarnada para a nova encarnação. São 100 anos. A cada 100 anos, uma encarnação. Século XVI para o século XXI são cinco. Cinco encarnações no Brasil. Eu botei mais. Vou dizer que alguém se encarnasse, encarnasse rápido. Oito encarnações no máximo. Tem gente aqui que é só uma. Veio de onde? Península Ibérica. Português, espanhol, francês, italiano. Alguns africanos. Temos esse arcabouço cultural, linguístico, guardado. Você sabe o espanhol. Você sabe o francês. Você sabe o inglês, o italiano. Traga de volta isso. É só um pequeno exercício. Mas não é só a língua que me refiro, não. Outras habilidades. Você sabe viver em família. Por que briga tanto? Você sabe se relacionar afetivamente com as pessoas, porque tem tanta dificuldade, nada de volta às suas habilidades, não se deixe contaminar pelo outro, pela cultura, pelo materialismo reinante. A mesma coisa profissões. Salvador é uma das campeãs de desemprego no Brasil. 25%, entre 20% e 25% desempregados, isto é, aqueles que foram da população ativa, que saíram da população ativa. Não, só, não só, só aqueles que estão no primeiro emprego, não, que não conseguem. É quem já trabalhou e saiu. Viram os 25%. Isto é, um quarto da população ativa está sem emprego. Onde estão as habilidades dessas pessoas? O desemprego não é só um problema político, econômico. É também um problema cultural. Cultural. A sociedade está mudando, novas tecnologias, novos, novos saberes. Então, o espírito tem que buscar suas competências e habilidades para sair dessa condição. Não é só esperar uma política pública ou uma empresa que se abra para aumentar a oferta de empregos. Vá atrás de você mesmo, também, para sair dessa condição. Ah, mas eu faço tudo. É porque não é você. Ainda bem, é seu, cara. É seu, meu. meu. Queria que fosse eu também. Eu sou profissional liberal. Vai em busca de seus potenciais. O Espírito, já dizia Jesus, só para onde quer. O Espírito é livre. É livre, você é livre, você nasceu livre. Então vai em busca de quem é você para colocar isso à frente. Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe era semelhante analfabética. Minha mãe tinha o terceiro ano primário, equivalente hoje a... ao nono ano. É, não era o nono ano? Não. Não, terceiro ano. Terceiro ano. Ela só tinha isso. Três anos de escola. Dez filhos. Dez filhos. Terceiro ano que mais. Aqui, São Adolvinho, do interior para cá. Como a gente era pobre, morava no bairro pobre, fazendo a grande do retiro, ela costurava para aumentar a renda e casa. Um dia, resolveu estudar. Resolveu completar o curso primário. Foi para a escola de noite. dia todo, dona de casa, cuidando de dez filhos, nove problemas. É, yeah. dez filhos, nove problemas. Não importa quem não era o um problema. Eu não estou dizendo nada, estou dizendo que eram dez filhos, nove problemas. Resolveu estudar de noite. depois de um dia, sabe como é a, a jornada da mulher... Não é dupla, é tripla, nem para a escola noturna. Concluiu o curso primário. Isso era 1968, 69, 1970, por aí. Concluiu. Depois de vir do interior. Resolveu fazer o ginásio. E no ginásio naquela época. Fez o chamado artigo 99. Completou o primeiro grau, depois resolveu fazer o segundo grau, artigo 101, Artigo. É que era, acho que era o artigo da lei que permitia que você fizesse três anos em um, ela fez, concluiu o segundo grau, foi fazer magistério, estudou escola pública, mas tudo de noite. Dez filhos, nove problemas. Teve vestibular, para a passou. Formou-se, advogou. Rolhes? Isso pode acontecer os potenciais no espírito. Antes limitado pelo bem e pelas contingências da encarnação, ela rompeu com isso. Vou atrás. Não precisa abandonar nenhum filho. Embora tivesse nove problemas, só abandonar nenhum dos nove problemas. Potenciais do espírito. E você fica se lamentando e dizendo eu não tenho tempo. Claro, naquele tempo de minha mãe não se passava uma hora um cabeleireiro. Nem fazendo unha. Nem o homem ficava jogando bola o tempo todo ou a Suviano, que enquanto a vida está passando. Cadê a determinação? Se teste, se prove, se provoque, porque senão você vai ficar culpando o terceiro, responsabilizando os outros. Ah, porque meu pai era alcoolista, esse é o problema dele, e o seu é qual? Ficar lamentando porque o pai era alcoolista? Ah, porque minha mãe morreu quando eu tinha não sei quantas idades. Sim, isso é o problema dela, é o histórico dela, é a evolução dela. E você, você vai ficar culpando pai e mãe pela sua inércia? roupa com isto, Roupa com a sua inércia. Lembre-se que a semente da árvore mais forte e alta teve que romper a casca, teve que empurrar a terra para desabrochar. Não é assim do nada. Teve que fazer o seu esforço. Então, você tem que se provocar. Não aceite a limitação qualquer que seja. Lembro-me de um cunhado meu. Cunhado não. Cunhado nunca é uma coisa boa, que me abre, né? Ele era com o o que era pior ainda. E ele teve um problema no coração. Problema grave do coração. Tinha que fazer cirurgia cardíaca. Ele teve um infarto. E na hora que ele teve um infarto em casa, a mulher dele me ligou. Isso tem 15, 16 anos atrás. A esposa dele me ligou para eu orar por ele. Eu fiquei tão condoído da possibilidade de desencarnar, porque eu sabia que seria um problema sério para a família, ele a rimo de família, da, dele, da mãe dele, eu, Poxa, isso vai ser um o karma dele, pode gerar um esforço muito grande para todo mundo. Eu vou pedir ao espírito, aos espíritos para curá-lo. E naquela tarde, no apartamento que eu morava ali na tuba, eu me lembro de ter parado para orar para isso por uma meia hora. Pois bem, ele foi para o hospital, foi fazer o cateterismo. Os médicos tinham constatado antes do cateterismo que o problema dele era sério, ele fatalmente iria para a mesa de cirurgia, mas eles não detectaram nada. Como que miraculosamente as veias desentupiam. Depois voltaram a entupir, porque minha reza não foi tão forte. Só foi para aquele período. Depois voltaram. Ele não desencarou ainda. Esses dias quase desencaram. Eu posso pensar que eu tenho o poder de fazer isso. Mas eu gostaria que vocês entendessem que você deve pensar que você tem o poder de fazer isso. Mesmo que não tenha sido eu. Mas eu quero pensar que eu posso fazer isso. Então pense que você pode fazer isso. Não exatamente isso que eu estou Qualquer coisa. Embora você não deva viver num mundo mágico. De achar que isto acontece. A qualquer preço, a qualquer custo, ou a qualquer hora, há fatores que transcendem o nosso desejo, a nossa competência, mas não custa nada tentar. Isso no campo da saúde. Extrapore o campo da saúde para qualquer outro campo. Quando eu vejo duas pessoas brigando, até no trânsito assim, se eu vou conseguir desaparcar aquela briga. Aí começo a rezar, vou emitir uma energia capaz de reduzir o ímpeto daquela pessoa, daquelas duas pessoas. Ao invés de ficar ali procurando saber o que pode acontecer, eu começo a vibrar para que aquilo não aconteça, para que a harmonia se estabeleça. Você também pode fazer isso. dentro em casa, com o filho, com o marido, com a mulher, com o irmão, com o pai, com a mãe, porque você tem esse poder de emitir vibrações que alteram as condições ambientais, as disposições das pessoas, até mesmo de conseguir um emprego, de melhorar suas condições materiais, não é só condições. Espirituais, materiais. Eu me lembro há muitos anos que eu fui fazer um concurso. Eu fazer um concurso. Era formado em engenharia. Fazer um concurso para engenheiro. E eu estudei, estudei muito. Para aquele concurso. Ficou 200 candidatos, uma vaga. Essa vaga. Na hora de fazer a prova... Seis questões. Eu sabia metade de uma. Seis questões. Metade de uma. E eu tinha estudado o programa todo. Eu clareci agora. Eu vi todo mundo lá fazendo. E eu... Sabe da coisa? Eu vou rezar. Pedi aos Espíritos para me ajudar a fazer a prova Apareceram três Espíritos me ajudaram. Eu fiz a prova. Eu passei. A vaga foi minha. Eu até contei aos colegas. Que eu pesquei. Não. Não estava escrito nas regras. Que não se poderia pedir ajuda aos espíritos. Não estava escrito não. Eu pedi ajuda aos espíritos. Também eu prometi um bocado de coisa. Até hoje eu vago a promessa. Brincadeiras à parte. São os potenciais. De... Seus potenciais. Põe a prova. Se teste. Se provoque. Somos mais do que imaginamos. Podemos mais do que pensamos. Só de saber que o universo é uma grande massa de modelar que o Criador deu ao Espírito para mexer. É fantástico. Tudo isso é modelado pelo Espírito. Nós vamos modelar tudo que existe. A Terra, os planetas, o universo. É uma espécie de tela, tinta e pincel e a nossa inteligência vai fazer colorir. Então, nós temos essa prerrogativa de sermos os pintores de Deus, os escultores de Deus, os agentes de Deus, nós temos essa prerrogativa porque as coisas não estão prontas. Desde que o ser humano foi criado, simples e ignorante, lá atrás, vem modificando a natureza, mesmo com irresponsabilidade, várias irresponsabilidades com a natureza, mas nós estamos modelando a natureza, nós estamos modificando e vamos modificar. Então, nós somos capazes. Se somos capazes de fazer tanta coisa grandiosa, imagine no microcosmo, imagine no ambiente doméstico, no ambiente do lar. Eu considero que o grande desafio não está fora. O grande desafio está dentro. E fora, o ambiente mais desafiador é o ambiente doméstico. É você aprender a conviver. Eu convivi com pessoas complicadíssimas dentro da minha casa. Complicadíssimas. Espíritos que minha mãe passou num umbral para pegar para reencarnar. Ela deu uma passada assim. Depois do quinto filho, ela pegou um bocado no umbral. Mas eu entendo que aquela convivência foi importantíssima. Deu de entender o significado de uma palavra. É, que pouca gente sabe o que é. A palavra compaixão. Compaixão. Compaixão é a capacidade de você ter uma empatia tal pelo outro. Que você sente o que o outro sente. Não é só que você entende não. Você sente e se mobiliza para algo fazer em favor daquela pessoa. A convivência em família me levou ao entendimento do significado da compaixão. Ter compaixão por uma pessoa equivocada, problemática, que lhe agride, que lhe prejudica. Compaixão. Entender o processo do outro, o que se passa com o outro, que não é com você. Você foi escolhido, mas não é com você. Compaixão pelas pessoas que erram. A gente, às vezes, tem compaixão por um estranho, mas não tem compaixão por aquele que lhe agride dentro de casa, que lhe prejudica ou que faz alguma coisa contra você. Compaixão. São como crianças que a gente tem que entender a imaturidade, a impotência, a incompetência. Vixe-se, eu vou me desequilibrar pelo desequilíbrio do outro que eu sei que não é meu, que não sou eu, mas tenho compaixão. Procurar, de alguma forma, trazer o outro à consciência dessa mesma compaixão, desse mesmo entendimento e ação em favor do próximo. Se você, numa encarnação, resolve os seus conflitos domésticos, você está apto a reencarnar em qualquer família. Quem reencarna em família problemática, como eu reencarnei, é porque estava aprendendo a viver em família. Quem reencarna e não tem direito à família biológica, é porque ainda não foi capaz de equilibrar e harmonizar uma família. Então, nós temos que nos ver como agentes e responsáveis pelo ambiente que a gente informa. E a gente tem a tendência de achar que é o outro que. É ruim, que prejudica. Mas o que lhe acontece é a responsabilidade sua, mesmo que seja causado por outra pessoa. Mas é seu. Se veio a você, lhe pertence. E cabe a você tratar aquilo como um degrau de sua evolução. Os, é, é costume meu, quando eu vejo que há um problema contra mim, quando eu vou tentar resolver, eu sei, olha, eu estou diante de uma oportunidade de aprender alguma coisa. A vida quer me ensinar alguma coisa. E eu vou aprender. Usar os potenciais do Espírito não é para os outros, não é para ajudar os outros. É para você. Use para você. Cresça porque é bom para você crescer. E quem cresce quer que o outro cresça. Quem é bom, é bom também para com o outro. Então, use os seus potenciais. Muita paz.